Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Este capítulo me ha encantado. Eh, hablo otra vez con mi amiga Irene Picker, eh, que es doctora de biomedicina y antes habíamos hablado del metabolismo basal. Esta vez estamos comentando el tema del ayuno intermitente, que es un tema eh, súper eh, de moda ahora. Entonces fue una conversación muy muy interesante y quizás tiene algunas cosas sobre el ayuno intermitente que no habías pensado. Así que disfruta del episodio y nada, gracias por escuchar. Capítulo de Radio Bite Size. Esta vez tenemos una... Eh, una invitada eh, que, que se repite <ríe> es Irene Pique que tuvimos tanto interés en el podcast que hicimos antes eh, cuando comentamos el tema del metabolismo basal y cosas que, que tú puedes ayudar, hacer para mantener el metabolismo basal más alto durante estos momentos de cuarentena que bueno, queríamos hablar un poquito más y esta vez vamos a hablar un poquito sobre el tema del ayuno que, que últimamente es como un, un tema súper super hot, que todo el mundo quiere, quiere hacer el ayuno, quiere saber qué es ayuno y realmente hay demasiada información, como siempre y, y bueno, vamos a, a descifrarlo un poco y explicar realmente lo que es. Entonces, Irene ¿quieres decir algo sobre ti? Bueno, yo me llamo ya más presentado, eh, para los que se perdí en el otro capítulo, ¿vale? Así muy brevemente eh, comentaros que soy doctora en biomedicina metabolismo y señalización celular y dietista-nutricionista, ¿vale? Si hay más información ya os dejará el link, eh, Gillian. <risa> ¿Vale? Perfecto. Y vamos a hablar, pues como ha dicho ella, sobre ayuno intermitente. Bueno, Muy entonces bueno. Yo, yo creo que lo que podemos empezar a hacer, bueno, yo me imagino que mucha gente ya sabrá qué es, pero habrá gente que está diciendo esto y un intermitente, ¿qué es exactamente? Entonces, yo creo que si podemos explicar un poquito lo que es, eh, ayudará a, a luego explicar cómo utilizarlo. Sí, sí, no, a ver, al final el ayuno intermitente no es nada, o sea, no es nada complicado y no es nada eh, que sea complejo en ese sentido, simplemente es un descanso, el ayuno simplemente lo que nos dice es un, un intervalo de tiempo que no, no ingerimos comida y que nosotros de manera habitual ya lo hacemos, ¿no? Con lo que es las horas de dormir, el descanso nocturno, entonces es simplemente eso, un descanso de unas horas en las cuales no vamos a ingerir eh, nada de comida. Sí, bueno, yo creo que lo que dices es que, claro, ya lo hacemos, pero gente lo escucha y dice, ¡ay, el ayuno! Es algo muy loco y, sinceramente, es como, vale, tú normalmente tienes un tiempo de, de noche para a la mañana que no comes, uh -huh. entonces el ayuno intermitente tiene como ciertas pautas, que todo el mundo habla de estas pautas que tienen que ser un ayuno de X horas o, o, o tiene que tener cierta, cierta duración, pero realmente lo que es, es ajustar los tiempos y puede ser que es un ayuno de 12, puede ser de 14, 16 no, y, y para, para que tenga un efecto no es que tiene que ser al minuto, del, del minuto al minuto. No, claro, ¿no? Eh, es, es simplemente que el cuerpo se acostumbre que en, en ese margen no va a tener comida. Eh, claro, al principio no es algo matemático, sí que es verdad que hay gente que es muy estricta con eso y dice el ayuno de 12-11, que bueno, luego podemos comentar qué es, o de 16-8, pero sí que es verdad que si un día pues a lo mejor aguantas más y haces un 15-9 o otro día haces otro pues más, más corto, tampoco pasa nada, el efecto se ve sí. igual. 
Sí, yo creo que es interesante porque mucha gente que, es, que, que ha empezado el ayuno intermitente, es que claro, ayudan que es intermitente, no tiene que ser igual siempre. O sea, es una cosa que tú puedes utilizar como una herramienta eh, para, para varias diferentes cosas que vamos a comentar ahora, pero el, el punto es, es también que tenemos que tener en cuenta que estamos programados a comer a ciertas horas del día y mucho de eso es una programación mental, pero también tenemos que prestar atención muchas veces a, a, a nuestros señales de hambre, que son estas cosas que, claro, el juego entre ellos con el ayuno intermitente es un poco complicado, ¿no? A ver, al final el cuerpo, dicho así finalmente, si tú lo acostumbras siempre a comer a unas horas, él te pedirá comida, porque a poco que baje la glucemia, a poco que tú generes eh, pues más o menos insulina acorde con la anterior eh, comida que hayas hecho, el cuerpo te la pedirá. ¿Qué pasa? Que al incorporar estos espacios nocturnos o estos ayunos, que son un poco más largos respecto a lo que se llama la ventana de alimentación, ¿no? por ejemplo, si hacemos un 16-8, ¿no? descansamos 16 horas y comemos durante 8 horas, el cuerpo lo que hace es acostumbrarse a estar la mayor parte del tiempo sin energía, con lo que esto te permite, por varios mecanismos que ahora tampoco vamos a entrar, en eh, tener menos sensación de hambre. ¿Vale? Vale. Además es una cosa más psicológica, ¿no? Porque no tienes, como gestionas mejor ese hambre a nivel eh, fisiológico, psicológicamente te genera menos estrés y eso se traduce en una menor ansiedad por, por ejemplo, picar, ¿no? O por comer o por llegar a la siguiente comida. Pues es una, una manera de, de decirlo, o sea, en términos básicos, que a mí me ha servido mucho porque yo llevo ya creo que tres años practicando más o menos el ayuno intermitente. Eh, es que el hambre no es una emergencia. Eso es lo que te enseña la ayuno intermitente uh -huh. a, a nivel psicológico. Que tener hambre no es una emergencia. Pero nosotros, de toda la vida, nos han enseñado que, que buah, el momento que tienes hambre tienes que comer o el momento que, que toca la hora de comer tienes que comer. Y, y es curioso porque, claro, por un lado queremos respetar las señales del, del cuerpo y cuando el cuerpo dice que tengo hambre, lo quiero respetar, pero por el otro lado hemos jodido un poquito nuestro sistema porque sentimos que no podemos realmente vivir cinco minutos más después del punto de que, de que tenemos hambre. Entonces, bueno, creo que, que sería muy interesante hablar un poquito de los beneficios, por, por qué queremos dejar descansar el cuerpo X tiempo. Claro, a ver, ahora eh, sí que es verdad que en los últimos años, también lo menciono para que la gente lo sepa, el ayuno se lleva muchos años estudiando en animales, sobre todo en los últimos 10 años ha empezado el aumento de estudios en humanos, pero a nivel de beneficio lo que sí que se ha visto es que reducen, o, perdón, aumentan los procesos de autofagia, la autofagia para los que no lo sepan eh, es la regeneración o reciclaje celular interno, dicho así muy, muy, muy fácil para que todo el mundo lo entienda, Además reduce la inflamación y el estrés oxidativo del organismo y mejora lo que comentábamos ahora, esa flexibilidad metabólica a la hora de, eh, de, 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 bueno, de, de gestionar todo lo que es el, el ciclo pues, de, de comidas, de hambre, uh -huh. que se traduce también en una mejor sensibilidad a la insulina, que eso también es importante. ¿vale? Y... Bueno, y luego entraremos, pero claro, yo creo que habrá mucha gente ahora diciendo, pero ¿por qué, por qué importa si tengo sensibilidad a la insulina o no? Claro, aquí está el, el otro tema que, claro, teniendo en cuenta los niveles de obesidad que hay ahora, ¿no? dentro de, de, las, de las principales alteraciones que se dan en la obesidad o el sobrepeso está 
el empeoramiento de esa sensibilidad a la insulina, el aumento de, la, de, la, de lo que es el, el riesgo de diabetes tipo 2. ¿vale? Entonces, por eso va un poco ligado. Claro, son muchos conceptos, quizá a lo mejor alguien se ha perdido un poco por ahí, pero por eso es importante lo de la flexibilidad metabólica y la mejora de la sensibilidad a la insulina. Vale. Y para ¿vale? una persona normal y saludable que dice, bueno, yo básicamente como bien, eh, ¿qué beneficios tendría para, para esto? Porque yo creo que la mayoría de, de gente ahora que está escuchando esto diciendo, ya, pero yo, yo como bien, ¿para qué para que tengo que, que dejar de, de comer durante X horas del día? Claro, eso también depende mucho de lo que se come y la cantidad que se come. Totalmente. En los últimos estudios que se, han, que se han publicado, sí que es verdad que comparan el ayuno intermitente con una restricción calórica, por ejemplo, para una pérdida de grasa, y no hay, eh, o sea, no hay una diferencia tan clara en que el ayuno sea mejor, sino eh, que, vamos, que lo que hacen es, es que tienen un resultado parecido. Y eso viene porque el ayuno al final lo que hace es reducir la cantidad de cosas que comes a lo largo del día porque acortas esa ventana metabólica. Uh -huh. Entonces, al final puede ser una estrategia ¿no? para eh, quizá comer menos o comer mejor y eso se traduce también en una pérdida de grasa si hacemos todo bien. ¿vale? El sí. ayuno al final, en, bajo mi punto de vista, yo lo recomendaría en personas que ya tienen pues, un bagaje, unos buenos hábitos primero saludables, porque no nos sirve de nada incorporar un ayuno, si estoy comiendo mal, si lo utilizo como mecanismo compensatorio, si no hago ejercicio, si duermo mal. ¿no? Sí, pues eso, eso es interesante que lo mencionas porque sí que es cierto que, y lo que yo siempre recomiendo, porque el ayuno intermitente puede ser una herramienta, pero no es la herramienta, no es la solución para todo lo que nos pasa. Entonces tenemos que comenzar a establecer unas buenas pautas alimenticios eh, para saber, vale, yo estoy comiendo lo suficiente para ser saludable a lo largo del día, que por ejemplo para una persona que está intentando ganar masa y ganar volumen, pues quizás el ayuno intermitente les va a resultar muy complicado conseguir su objetivo porque no les da el margen durante el día para comer lo, lo suficiente. Exacto. Y por el otro lado, alguien que tiene un, un historial de restricción, que lleva mucho tiempo restringiendo comida y, y está intentando... Eh, volver a tener una mejor relación con la alimentación, el ayuno intermitente puede ser una mala opción para esa persona también porque les hace obsesionarse un poquito más por los Exacto. tiempos de comer. Entonces, es uh -huh. otra forma de restricción. Entonces, realmente, para, para que alguien pueda hacer el ayuno intermitente de, forma, de, de una forma que no te jode un poquito la psicología eh, y para que puedas conseguir tus objetivos, yo creo que tenemos que tener cierto nivel de, de una buena relación con, con la comida. Eh, también tenemos que tener un cierto nivel de nutrición, o sea, de calidad de comida. Sí, sí. Eh, y también tenemos que tener claros lo que queremos conseguir con eso, ¿no? Exacto. Y luego también que hay que pensar que aunque esté eso... Esto al final es como un entrenamiento. Si tú estás acostumbrado ahora, comes muy bien, pero tienes, por ejemplo, haces ocho comidas porque estás en otro, en otro objetivo ¿no? o en otro planning nutricional. Si tú, por ejemplo, quieres pasar a un ayuno, lo que yo haría es hacerlo progresivamente porque Totalmente. las adaptaciones es como el entrenamiento. No vas a cargar 60 kilos si todavía no has llegado a mover 40. ¿no? Es un poco de Totalmente. lógica y, y, y de raciocinio ¿no? en esto. Bueno, pero... Y el... 
es, es, es lo de siempre, que todo el mundo quiere una respuesta, un botón mágico para, para todo lo que les pasa. Y yo creo que el ayuno intermitente es tan controversial porque para mucha gente dicen, no, es que mira, yo no puedo cambiar nada, sino solo puedo dejar de comer eh, 20 horas del día. Es como, vale. Esto, quizás, si tu objetivo, por ejemplo, es perder grasa, eso te puede ayudar a perder grasa. Pero ¿qué, son? ¿Qué, ¿qué es lo que te va a pasar a largo plazo psicológicamente y físicamente? Entonces, claro, eh, al empezar con algo más que yo creo que habías comentado antes, el 12-12, para una persona que nunca lo ha hecho, que, que claro, en este país, pues ya sabemos que pasa una cosa aquí que estamos comiendo todo el día. Entonces... ¿Tú puedes explicar un poquito qué sería un beneficio? Porque claro, al hacer 12 horas de ayuno y 12 horas de ventana de comida ya puedes encontrar ciertos beneficios, ¿verdad? Sí, sí, sí. o sea, los, de hecho, eh, esto también, otra de las preguntas que mucha gente hace es cada cuánto hay que hacerlo. En este caso, claro, no lo hemos comentado, estamos hablando de ayunos siempre suaves que se consideran, pues eso, entre 12, 17 horas una, es lo habitual pero en este caso se podría hacer perfectamente cada día. Entonces, claro, una persona que a lo mejor ya tiene una buena dieta y quiere empezar eh, con este tipo de ayunos, lo que le va a hacer es eso. Eh, aparte de ayudarle a perder grasa, que ya te digo que viene por, porque estamos dejando de comer la, bastantes menos horas porque acortamos esa ventana metabólica, eh, claro, al, al reducir eso lo que, está, lo que estamos haciendo es que las comidas que estamos haciendo son más grandes y que al final el cómputo total de calorías acaba siendo menor que eh, si, por ejemplo, tuviéramos una ventana pues, al revés, de 8 o 16. Uh -huh. No sé si más o menos sí. va por ahí lo que me comentabas. Bueno, sí, eso y también yo sé que eh, hay, un, hay un médico, bueno, un doctor en, en San Diego que se llama Sachin Panda, que no sé si, uh -huh. si sabes mucho de sus, de sus estudios, pero él ha salido con, con unos estudios bastante conclusivos sobre el ritmo circadiano y la ventana uh -huh. de comer. Y es muy interesante porque él, además, que esto en esta cultura, porque solemos cenar muy tarde, eh, en esta cultura es un poco más complicado, pero él, lo que su, su, sus estudios sugieren es que también no solo cortar la ventana de comer a, a máximo 12 horas, pero también intentar comer la mayoría de tu alimentación durante las horas de sol, pueden tener efectos bastante positivos en cuanto a, a tu, tu sueño, o sea, tu ritmo de sueño y también a a tus niveles de insulina y cómo procesas ciertos alimentos. Eso, claro, eso tiene mucho sentido. No conozco los estudios en concreto, pero sí que es verdad que a medida que vamos, o sea, que la luz del sol eh, se va, ¿no? Uh -huh. y, y se empieza a anochecer, nosotros empezamos a segregar otra serie de hormonas, ¿vale? Entonces, especialmente la melatonina. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo se prepara para el descanso. Entonces, a ver, no es que sea lo más adecuado, pero claro, si nosotros nos preparamos para dormir y estamos... Eh, obligando al cuerpo a digerir a lo mejor una comida de 1800 o 2000 calorías por poner algo, pues claro, eso va a tener un efecto. Que un día no pueda pasar nada, vale, pero si lo tenemos como un hábito y además descansamos mal y además eh, desayunamos pronto, pues claro, estamos obligando a todo este, este proceso a hacerlo en la hora de, de que el cuerpo se supone que debe de descansar. Sí. Entonces, para alguien que, que quiere empezar a, a jugar un poquito con ayuno intermitente para ver cómo le sienta, uh -huh. eh, ¿cómo dirías que, que sería lo mejor para, para comenzar? Partiendo de la base de que el resto de cosas se encuentran en el orden claro, que tocan, claro, ¿eh? Claro, claro. 
sí, sí, y, es, que... y esas cosas, bueno, eso es tener una alimentación realmente Correcto. equilibrada, que estás comiendo lo suficiente para realizar uh -huh. todas esas cosas y también que no estás partiendo de una base psicológico, eh, bueno. Sí, que, que, que tenemos, no, no tenemos exacto ningún trastorno de la conducta ni historial sí. previo. Igualmente, eh, estas personas si tienen un control y yo no, yo no lo aconsejaría, pero bueno, eh, un ayuno de 12 horas al final tampoco es eh, sí. tan, tan serio como a lo mejor uno de 24, que esto ya sería otro tema. Claro. ¿vale? Pero por ejemplo, alguien que, quiere, que quisiera empezar, pues eh, podría por ejemplo adelantar la cena una hora o... Por ejemplo, si cenamos normalmente a las 10 de la noche, pues eh, cenar a las 9. E intentar eh, atrasar, por ejemplo, una hora al desayuno. Si desayunábamos a las 9, pues desayunar a las 10. ¿Vale? Por ejemplo, en una hora. Esto hay que irlo probando. A lo mejor hay personas que tienen una tolerancia bastante alta y una hora no les, no, no les supone esfuerzo. Hay personas que a lo mejor una hora les supone mucho. Entonces, podríamos ir aumentando de media hora en media hora e intentar espaciar, ¿no? Normalmente las personas lo que dejan en descanso nocturno son ocho horas. Vamos a probar qué pasa con doce sí. para empezar. Y, y una cosa interesante que yo creo que es importante que quede claro porque hay diferentes campos cuando hablamos de eso. Hay gente que dice, bueno, el ayuno, mientras no comas nada que tenga más de 50 calorías, pues cuenta como que estás siguiendo el ayuno. Hay gente que dice, mira, eh, todo lo que comas que tenga, un, 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 que tenga uh -huh. calorías cuenta. Entonces... Eh, sobre los estudios que tú conoces, ¿qué dirías tú que realmente cuenta con un ayuno? Ayuno, el término ayuno es ayunar, es no ingerir nada de calorías. Vale. Sí que es verdad que en ayunos eh, prolongados, ya cuando entramos en ayunos de 16, 8, de 17, bueno, de más de 17 horas, sí que es verdad que se permiten, sobre todo los que ya son de 24, 48 horas, pero que estos ya no, no nos vamos a focalizar ahora. En esto sí que se permite tomar ciertas calorías procedentes, por ejemplo, de caldo de huesos, eh, bueno, caldos de verduras, pero en, en, en nuestro caso, que es el que nos ocupa, eh, lo que sí que se podría, por ejemplo, consumir son infusiones, pero el término ayuno estricto refiere a no ingerir nada de calorías, o sea, nada de comida, Entonces, o nada que contenga. ¿Tú dirías, por ejemplo, que alguien que dice, ya, bueno, voy a hacer un ayuno, pero es que a mí me encanta tomar mi, mi café en negro sin nada de leche ni nada por la mañana? Eh, ¿Tú dirías, bueno, sí, eso, eso sí. cuenta? Vale. De hecho, se ha visto que podría incluso ser eh, ciertamente beneficioso, porque dentro de los eh, aspectos que tiene positivos el café, eh, sin abusar, ¿eh? me refiero, está que regula un poco la saciedad, es decir, puede controlar un poco el hambre, nos puede ayudar. De hecho, en este caso nos podría venir bien como método sinérgico en, ese, en, en el ayuno. Tampoco hay que pasarse por el, sí. por el tema de la cafeína, pero sí que se podría en ese caso. Sí, no, yo realmente estoy de acuerdo y es, es interesante porque, claro, todo esto yo empecé a, a experimentar conmigo misma y el ayuno intermitente hace ya, como he dicho, como hace... De, hace tres años o así y he hecho varios ayunos o sea, he hecho desde ¿sabes? unas semanas que hago siempre 16 horas de ayuno, he hecho un par de ayunos de 24 horas y, y sí que es interesante que claro, eh, en cuanto al beneficio al cuerpo y beneficio psicológico eh, en cuanto al cuerpo a mí me ayuda mucho a mantener una digestión eh, eh, 
que, que vaya yendo todo bien, digamos. Eh, uh -huh. Y psicológicamente, como una persona, sobre todo una persona que, que trabaja desde casa o, o que estoy yendo de un lado a otro, a mí me, me ayuda mucho porque me ahorra tiempo. Entonces, eh, es un... Es, es interesante porque al principio sí que es verdad que me, cost, me costó bastante acostumbrarme a no comer eh, cuando tenía hambre, que estaba programada a siempre tener hambre sobre las 9 de la mañana. Sí. Y, y para alguien que lo está empezando, yo creo que, que es una sensación que dicen, ¡buah! Pero si tengo hambre, pues, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué esto? O sea, no, no, no sé qué, qué puedo hacer. Es como se, se ponen un poco nerviosos. Entonces, ¿tú tienes algún consejo o, o algo? O ¿Puedes explicar un poquito lo que está pasando en el cuerpo? Porque sabemos que sube el hambre y luego, si no comes nada, pues se te va, ¿no? Claro, el cuerpo lo que hace es, has explicado muy sencillamente, cuando los niveles de glucosa que tenemos en sangre, ¿no? Imaginaros, pues hemos comido de la noche anterior, no hemos cenado, por ejemplo, una ensalada de pasta o lo que sea. Vale. Esos carbohidratos durante la noche los vamos gastando para mantener el cuerpo, o sea, para, para mantener el, el funcionamiento del, del cuerpo. ¿Qué pasa? Decrecen. Lo que pasa es que cuando tú acostumbras al cuerpo a estar siempre a un nivel de glucosa, ¿no? Imaginémonos, pues 10. Pues a cuando llega a 9 o a 8, el cuerpo empieza a decirle al, al cerebro, oye, que tengo hambre, porque está bajando el nivel. Pero a lo mejor nuestro, nuestro nivel de tolerancia es mucho más alto de lo que nos imaginamos. Uh -huh. Pero como es lo que estamos acostumbrados, cuando baja nos avisa. ¿Y Eso, es... ese estímulo es 20 minutos, media hora. Sí. Realmente si tienes hambre, ese hambre no se va en media hora, ni en 20 sí. minutos, Exacto. persiste. Exacto. Entonces, si tú aguantas esos 20 minutos, si tú realmente ese hambre es hambre, no se irá en ese tiempo. Ese punto quiero destacarlo porque mucha gente dice, después de, por ejemplo, salen a cenar una pizza, luego de, luego de postre no sé qué, y dicen, pues que en la mañana siguiente tengo un hambre que me muero. Y es curioso porque muchas veces cuando yo hablo con esa gente digo, oye, que sepas que esa sensación eh, no es realmente tu hambre. ¿Vale? Eso es una bajada, como tú dices, eso es la bajada de glucosa, que tú estás sintiendo sí. una sensación de hambre, pero luego, si esperas, se te pasará. Porque no, no es que cenas a las 10 de la noche y te despiertas a las 7 y de repente tienes hambre, si has ingerido mil calorías la noche anterior. Pero claro, estamos programados a decir, oye, no, no, es que tengo que comer. Y es, es complicado porque es es tener cierto nivel de conciencia para entender lo que realmente está pasando con el cuerpo. Entonces, bueno, con el tema... Claro, de... a ver... Sigue, sigue. No, no, que esto es que esta bajada de glucosa también se conoce como el efecto rebote de la insulina y también depende mucho de lo que cenemos, ¿no? Ese impacto mm -hmm. ya sabemos que no todos los alimentos lo tienen por igual. Solo lo quería anotar, digo, porque a ver si ahora empezarán aquí a, a no tomarme hidratos tampoco por la noche y no, y no, no se y, trata y, de y eso. Por eso. Y por eso es, es, es clave, siempre volvemos a lo mismo, que por eso es clave tener una alimentación equilibrada. Sí. Porque, porque claro, tú, si, si eres una persona que que dices, Buah, es que no voy, eh, no voy a comer nada de carbohidratos, pero claro, tú eres deportista, pues eh, te estás quitando un poco del beneficio de lo que te puede traer el carbohidrato, sobre todo si tú entrenas por la tarde. Pero una cosa que quiero tocar antes de, de cerrar este tema, porque yo creo que sí. esto es alguna cosa que podríamos bueno, estar por es extenso, sí, sí. Es que claro, ahora que estamos en cuarentena, ¿por qué podría ser útil empezar a... a, a, a 
aprobar el ayuno intermitente porque, por ejemplo, estamos en una situación que la mayoría de nosotros está, tenemos un, gas, un gasto calórico un poco más bajo, entonces necesitamos menos calorías durante el día para mantenernos. Eh, pero claro, luego tenemos ese tema de, de, bueno, es que estoy al lado de la nevera todo el día, eh, tengo ganas de picotear, entonces el ayuno intermitente nos podría ayudar un poquito en eso, ¿verdad? Sí, a ver, eh, el, el, el reducir lo que es la ansiedad por comer, quizá, bueno, también depende mucho de la persona y de cómo afronte ¿no? el, el, este, esta cuarentena o este confinamiento uh -huh. que estamos en casa, pero yo siempre soy positiva en ese aspecto y creo que es un buen momento para introducir cambios sobre todo cambios de hábitos porque eh, no tenemos el estrés de ir arriba y abajo a un lado o a otro. Tenemos la capacidad de poder tener tiempo para cocinar. Entonces, eh, ya que tenemos esto, eh, bueno, aprovechémoslo. Y, y bueno, y se puede beneficiar una persona pues eso para, para poder incorporar estos, nueve, estos uh, nuevos hábitos de una manera más relajada, ¿no? Que siempre el no tengo tiempo es la, es la excusa perfecta sí. para no... O, o para no, no hacer el cambio entonces yo creo que nos podría ayudar en eso y además si lo empezamos a practicar quizá podemos tener un mejor control de esos antojos de visitas a la nevera recurrentes sí. entonces bueno, puede ser un buen momento, ¿por qué no? no? Yo, yo recomendaría para, para los que están escuchando en, en mi opinión eh, y si, si tú fueras mi cliente, digamos, lo que yo diría es esto. Primero, asegura que durante las comidas que haces en el día tienes eh, los cuatro componentes de una comida saludable, o sea, la proteína, carbohidrato saludable, grasa saludable y una fuente de verdura y o fruta, aunque yo diría que la verdura deberíamos tenerlo en cada comida, mm. pero eso soy yo. Y claro, si tenemos suficiente, podemos recortar las comidas, hacer en vez de hacer cinco comidas al día, que no es realmente necesario, podríamos hacer tres comidas diarias, desayunar un poco más tarde, cenar un poco más pronto y así llegamos a fácilmente a 12, 13 horas de ayuno. Bueno, o, o quizá si hacemos, claro, depende un poco de cada persona. Yo ya no pienso en cinco o tres comidas porque cada persona es un mundo. Sí. Pero sí que es verdad que lo que tú dices es cierto. Se podría empezar, por ejemplo, por reducir, si eres una persona que pica mucho, pues empezar a reducir primero los snacks. Intentar hacer platos un poco más grandes, ¿no? En un primer momento, sí. si tú haces cinco comidas, pues intentar hacer tres un poco más de, de mayor volumen, especialmente sí. en sí. verduras. Sí. Eh, y luego ya ir incorporando pues, estos espacios de tiempo, mirar primero a qué hora cenamos y a qué hora desayunamos, porque hay gente que no tampoco lo mira, e intentar alargar estas medias horas si creemos que vamos a, a tener mucha ansiedad, y si no, pues ya alargar pues, una hora, dos horas, eh, bueno, lo que, sí. lo que, no, lo, lo que nos, no nos genere tampoco estrés. ¿eh? Totalmente, totalmente. Yo creo que, que sobre todo para la gente de, de España... Eh, una cosa muy importante es, es decir, vale, no hay una cierta hora a que tienes que cenar, que yo creo que muchas veces la gente está muy como casado con esta idea de que tenemos que, hacer, que cenar a tal hora. Entonces, ¿qué pasa? Tú meriendas con hambre, pero ¿qué pasa si meriendas más fuerte o, o quizás meriendas un poco más tarde y que esa sea, en vez de una merienda, una cena? Porque no hay ninguna regla que te dice que la cena tiene que ser a X hora. Entonces, a partir de las 9. Exacto. ¿Qué más da? Si tú tienes hambre a las 8, cena a las 8. No tienes, sí, sí. No tienes que ponerte la regla de que no, no, tengo que merendar porque no sé cena a las 8. Entonces, bueno, 
eso es como... <ríe> y sé esto que esto es una batalla constante, ¿eh? sí, no, no eso, se preocupen. Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, Irene, sinceramente, como siempre, eh, me ha encantado hablar contigo. Y a eh, que me invites aquí a, a contar claro. cosillas. <ríe> y, y muchas gracias por el tiempo. Yo creo que ha quedado bastante claro los puntos importantes de tener en Genial. cuenta si, si vas a probar un ayuno o si quieres saber un poquito más sobre el ayuno. Dejaré uh -huh. tu contacto para si alguien tiene alguna Perfecto. otra duda. Y, sí. y si esperas un momento, voy a, vamos a, a dejar de, de grabar. Y... Bueno, muchísimas gracias por escuchar otro capítulo del podcast. Espero que te haya gustado. Por favor, comparte el podcast con tus amigos. Eh, mándame mensajes, cuéntame si te ha gustado. Sigue el podcast, por favor, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts. Um, y también en Anchor y por favor dime si te gustaría escuchar algún otro tema o alguien que, que crees que debería entrevistar que sinceramente estoy disfrutando mucho de hacer estas entrevistas y espero que estás disfrutando de escucharlos